0: Шалом всем, э, добрый вечер. У нас глава Вайшлах, И у нас в нашей главе Вайшлах есть вещь очень, скажем так, тяжелая, э, которая не дает спокойствия. Мне обычно, если я хочу то есть, разобрать с вами сегодня, и в принципе, э, у нас, наверное, займет это время. Но мы попробуем разобрать. Дело в том, что... Э, в нашей недельной главе есть три 4 глава, то есть христианец поделили. Э, кто не знает, это христианское деление. То есть за все эти э, главы, их номера и стихи, нумерация это христианское деление. Кто не знает, еврейское деление другое, но оно уже приняло за удобство, пользуются всем. Э, итак, у нас ройдет разговор о шхеме. Что там произошло? То есть шхем, когда была забрана, дочь Яакова Дина изнасилована, и братья Шимон и Леви приходят в Шхем, несмотря на то, что был договор, был договор со Шхемом, что Дину отдают замуж, что они все обрезались ради этого, и были, скажем так, в обессиленном состоянии, и пришел схем в Шхем, Шхем против Шимона и Леви, и вырезали весь город. И... Есть вопрос, то есть, да, то есть почему-то это, мы говорили об этике, то есть сейчас перерыве, то есть это, с точки зрения этики, то есть в принципе, очень тяжело понять, как Тора относится к их действию. По-настоящему у Тора обычно выразить свое отношение, если это плохое какое-то действие, у него есть две, две пути. Один путь Тора сказать, напрямую это плохое действие, как, например, с вопросом Батшевы. И царя давида то что произошло то говорится в яраха давид ашем, то есть да, и было плохо в глазах то есть Всевышнего, то что сделал царь давид это скажем так реакция то есть мы знаем как относится всевышний к этому делу второе у нас мы можем это определить посредством чего наказание которое пришло например как мы учим что когда михаль смеялась над Давидом, который танцевал перед, перед ковчегом завета, который несли, и говорил что, типа, так себя царь ее идет, то есть, да, вот я царская дочь, то сказано, что Михаль под Шаул логая на елит мута. То есть, да, ей пришло наказание, что у Михали, дочери Шауля, которая была женой Давида, не было ребенка до конца ее дней. То есть, она умерла бесплодно, это было наказание. То есть, бездетная. Э, здесь Шимон и Леви, не наказываются, никто их не наказывает ничем, никак. Э, с другой стороны, их действия Якову очень сильно не нравятся. Есть, да? Яков реагирует на действия, говорит следующие слова. И сказал Яков Шимону, ⁇ вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для Кнанев и Перезеев. А у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой. ⁇ Скажем так, замечание Якова было, скажем так, более техническое вроде. То есть можно понять, что это техническое это замечание. То есть есть проблема, что вы натворили, теперь меня убьют. То есть, а не сама проблема с тем, что, что же натворили. И с другой стороны, в конце книги Баришит, когда Яков благословляет детей, смотрите, что он говорит своим сыновьям Шимону и Левике. Невозможно понять, это он благословляет или проклинает. Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственно им. В совет их да не войдут душа моя, и сонном их не оединить честь моя. Ибо они в огне своем убили мужей, и по их воле подрезали жилы Бала. Проклят гнев их, ибо силен ярость их, ибо тяжела разделю их я в Якове и рассею их в Израиле. Это вторая фраза, которая... То есть Яков выражает по поводу и и леви перед своей смертью, когда он их благословляет. То есть непонятно, такое благословение. То есть он всех время благословляет, а вот этим связывает вот такое вот э, это. По этой причине они, скажем, у нас появляется вопрос, который мы должны разобрать. То есть да, как, то есть в чем критика, то есть как Шимона и леви, есть, на чем критика, есть, э, когда, э, когда э, Когда Яков выдает свою критику, это критика с точки зрения ценностей или практическая, то есть более то есть практика не более того. То есть проблема с точки зрения, скажем так, в реалиях лучше так не делать. С другой стороны, нам нужно посмотреть, как Тор или Тона относятся к такому поведению. Дело в том, что у мудрецов первых поколение, у Ришуни, мы нашли несколько подходов. Я, то есть, знаете, хотел зачитать, но так у нас времени мало, я скажу. Рамбам, например, в законах царей пишет следующее. Он пишет он по поводу, он пишет там про Бнынох. Бнынох это люди не евреи, то есть все не евреи, они все потомки Ноха. И потомки ноха, как известно, обязывает их всем законов Ноха. Но. И они должны их исполнять. Если они их нарушают, то их, им полагается смерть от меча. То есть, да, в принципе, за каждое нарушение одной ну, из заповедей Ноха это полагается э, смертная казнь от меча. И таким образом, говорит Рамба, хайву Из-за этого все люди Шхемом удостоились смерти. Шхем газаль, раум, я думал он дану. То есть, да, из-за того, что Шхем украл, а это нарушение одной из семи заповедей э, Ноха, а за это смертная казнь, а они это видели и знали, и не судили его. А из заповедей какая? Судить. Одна из их заповедей ноха, это судить, делать суд. Они его не судили, они нарушили еще одну заповедь Дейноха, поэтому им полагалась смертная казнь. То есть, в принципе, с точки зрения Рамба объяснения, шимона, Оливье, вообще красавчики. То есть, да, они выполнили приговор, они их казнили. Они нарушили Шхем, сам, то есть Шхем нарушил заповедь, украл. А, и жители города не судили его, нарушили другую заповедь. То есть, с точки зрения Рамба, получается, он их казнил. Рамбан Раби Муша бен Нахман, э, спорит с э, Рамом и видит, кстати, да, грех в их действиях. Если я подведусь, вырежу, э, есть, это, кстати, в нашем, говорит Рамбан в комментарии на нашу э, главу. Раман говорит, да, то есть я, то есть большой кусок я принес себе, но я его сокращу, чтобы было понятно. Говорит, хамас да. И сделали, хамас, знаете, что такое хамас? А? Это грабеж. Это не грабеж, это в принципе не Хамас, это грабеж. Да, но здесь никто никому не грабил. Здесь убили. Хамас это, скажем так, очень подлое действие. Есть, в принципе, не за... действие незаслуженное. То есть за тем, кому сделали. Они сделали людям город. Ш... Э... Потому что они сказали... Дело в том, что очень интересно. То есть шхем, то есть они говорят, люди... Даже если не шхем убили, то есть людям города. Они им сказали тогда, что сказали люди города: В Яшву и Тхем, войну лямахат, будем сидеть вместе, будем народом одним. И они в них выбрали, то есть, да, и в принципе, что получалось? То есть они договорились, а они не выполнили своего слова. Они дали слово людям шхема, что они обрежутся и так далее, будем этим народом, не выполнять, А может быть, они вернулись бы к Богу. А они убили их всех просто так, получается. Может быть, они вернулись бы к Богу, люди Шхема, а они просто так убили. Ибо, почему просто так они убили? Они не сделали ничего плохого. Люди города им ничего плохого им не сделали. А их убили. А? Окей. То есть, в принципе, с точки зрения Рамбама, Рамбана, грех сыновей Акова в том, что они нарушили обещание по отношению к людям города, и, и кроме того, они им ничего плохого не сделали, они вообще могли вернуться к Всевышнему, поэтому это было не так. Окей, откуда мы берет Рамбан, свои источники, то есть критически относиться к поведению Шимона Леви? В главе Ваехи, то есть в конце книги Барешит и за проклятие, который, благословение проклятий, которое дает Яков Шимону Леви. Окей, okay, давайте мы сейчас попробуем посмотреть, как Танах относится к таким видам действий. У нас, как всегда, есть очень вещи, много вещей, которые похожи. И из похожих слов и так далее, в некотором смысле рассказов, мы можем обратить внимание, увидеть и выучить отношения. Итак, у нас есть очень интересный рассказ, который происходит в книге Шмуэль. Во второй книге Шмуэль про сына царя Давида. Амнон и дочерь царя Давида, Тамар. Рассказ: все, кто все знает, кто не знает, сейчас я напомню. Амнон очень сильно захотел Тамар, они были от разных то есть матерей, то есть, по идее, то есть, может, то есть там есть способ, как она могли быть. То есть, она захотела на ней жениться, он ее очень возжелал, он ее очень хотел, э, пытался уговорить ее. Короче, в принципе, он притворился там больным, она к нему пришла. Короче, он ее изнасиловал. После того, как он ее изнасиловал, вся любовь прошла, как не бывало, и он ее послал. Причем очень тяжело. Чем это закончилось для для Амнона? Брат Тамар и по матери, и брат Амнона по отцу, Афшалол, через какое-то время построил, он просто убил. Вот. И там, давайте посмотрим, что происходит. У нас здесь там очень интересная история. Между этими рассказами и нашим рассказом есть несколько похожих даже фраз, и не только. Во-первых, в обоих рассказах рассказано, что с женой возлегают, причем почти теми же словами. Написано, вы шкаф так сказано про схему, то есть, да, и возлег с ней, то есть, вианеха, то есть это, и, ну, то есть изнасиловал. А, в шмульбе это сказано, то есть, да, изнасиловал, вы шкаф ота. То есть, да, я возлежал с ней. То есть, почти, то есть, перестановка конечно, слова одного, то есть, есть почти те же фразы. Более того, э, отношение, скажем так, оценка этого действия с точки зрения Писания похоже. Здесь сказано, киневела асабы Израиль, лишка ведь бат Яков, вы кень моя асы. И бабмера сделал в Израиле возлечь с дочерью Якова, и так не будет сделано это про нас. А про много сказано, ки альта газот и не будет сделан так в израиле делать такой мерзости это Фраза похожие это дальше в обоих случаях папа не реагирует на это дело яков то есть яков то есть услышал о том что было скажем осквернена дина и написано в их яков от буан то есть промолчал Яков, пока не пришли сыновья с Давидом, Давид, гейлу, То есть, да, царь Давид услышал, что произошло со мной на Томах. Ему от этого очень было тягостно. Но дальше этого тягостно никуда ничего не пошло. Окей? То есть, отец промолчал. И в четвертое сходство, получает: братья с дочери убивают виновника изнасилования. То есть, да, причем используя его слабость. Как зрители шхемы, то есть в третий день, когда они, у них болел, то есть после обрезания, они пришли, чтобы он и левить, и убили их. То же самое брат Тамар, уб... за... сестру, убивает Амнона, используя слабость Амнона в тот момент. Вейцафа вшеломит наара влеймор риуна китов лел Амнон баяен, то есть Амнон пьяный, то есть да. И он сказал Вамар, таляхим, в Амар Талехим гикует Амнон, имя этому тут называется, и сказал своим, то есть этим, ну, то есть скажем так, служим, слуга, слугам, сказал, вот, Амнон пьяный, в принципе, я в бояне, пьяный в стельку, ударьте и убейте его. То есть, в принципе, это убивать. Э, в принципе, очень похоже. То есть, можно из этого выучить. Дел, любая похожесть, мы говорили, всегда нам заостряет внимание на разнице. А какая разница, в чем разница? Первое. Первая разница между Шхемом и Амноном. Оба любили женщину. И Шхем полюбил, и Амнон полюбил. Разница в них такая. У них порядок любви и действий разный. Шхем сначала изнасиловал, а потом полюбил. Амнон сначала полюбил, потом изнасиловал. То есть и схем когда изнасиловал, у него появилась любовь, и он приходит и просит руки. Причем это подтверждает, то есть, то есть это подходит под законы еврейские, которые мы потом получим но по той, что человек, который изнасиловал женщину, он обязан мне жениться, конечно, согласится. Да? И он не имеет права с ней развестись. То есть, в принципе, он все, он повязан на ней. То есть, да, хочешь не хочешь, то при... и Только если она, конечно, не захочет, то понятно, что никто не заставит. И Шхем приходит выполнять именно это действие. Я готов жениться. Я готов жениться, я готов, чтобы весь мой, вся моя семья то есть, была частью этого и так далее. Что он, но он сделает? А он делает, существенно наоборот. После того, как он ее насилует, он ее, написано, он возненавидел ее больше, чем любил. Что она сделает? Когда она умоляет его, то есть, да, то есть, жениться, то есть, опорочил да, меня, то есть, да, то есть, как да, Он ее безжалостно выгоняет из дома. Окей, то есть, это как бы разница между ними. Есть, то есть есть еще разница между ними. Дело в том, что есть разница между самим Авшалом и Шимоном Б. и Леви. Что делают Шимон и Леви? Шимон и Леви идут и убивают не только Шхема, но и весь город. Авшалом, когда доходит весь до Давида, говорят ему, что, то есть, что Авшалом убил... Там дело в том, что были не все царевичи, то есть там все царевичи у него были, он как бы пригласил в Шалом всех царевичей, то есть сыновей Давида, на праздник. Прибегают и говорят, что всех царевичей убили. В конце концов выясняется, что видно, то есть им это как Шимон и Леви, то есть э, они думали, что произошло то же самое. А потом выясняется, что все царевичи жили, все живы здоровы, все нормально, убили Тукамнуна. То есть, в принципе, что происходит, нас? Авшалом, в отличие от Шимона и Леви, держит свои чувства в узде. Он прорабатывает вместе убийства. Он, правда, тоже не очень хороший человек, есть, потому что э, обманул отца и так далее, убил брата э, без суда и следствия. В любом случае, Авшалом убивает виновника. И все. Шимон и Леви убивает виновника и заодно весь дом. Поэтому, Авшалом, несмотря на то, что к нему тоже отрицательное отношение, Шимон и Леви на его фоне выглядит бледно. То есть получается, что еще хуже они. Это вот, то, есть то, что можно отсюда увидеть. Теперь, есть еще очень интересная вещь, которую тоже нужно обратить внимание. Несмотря на то, что Рамбам сказал, что они оправданных их убивали, им полагалась смертная казнь, потому что они нарушили. Допустим, возьмем сейчас не Рамбана, который говорит, что они согрешили, а Рамбама. Они не согрешили, они пошли вершить правосудие. Но тут у нас вопрос, они сделали там еще одно действие, которое требует выяснения. Они после того, как взяли, то есть убили жителей... Они забрали оттуда что? Они забрали оттуда то, что называется безуэтаир. То есть, в принципе, мародерство. Они, в принципе, мародерствовали там и вытащили оттуда огромную, скажем так, добычу. И унесли. И это нас приводит к вопросу, в Торе есть такой закон, ир-ани-да. Ир-Анидах. в Торе описывается это когда город, в котором поклонялись идолам. Ему поклоня- полагается всем жителям города смертная казнь их всех казнят то есть допустим какие похожести я сейчас вам покажу Похоже, такие в обоих главах недельные то есть в обоих местах то есть описаниях э, скажем так есть уго, у, у, уговаривают людей города сделать то-то или другое шем приходит к людям уговаривает их, чтобы они то есть, по, ну, сделали обрезание и так далее. И написано про иране Даха, когда люди поклоняются Идлам, что в их пришли люди, мер, то есть, мерзавцы, назовем это так, и начали склонять город, поклоняться Идлам, склонили. То есть с этого начинается. В обоих э, местах то есть, происходит невелар, то есть мерзость э, произошла в городе сказано, то есть киневила то есть да, мы уже читали этот стих, то смерть была сделана в Израиле, и сказано, на астато то есть сказано, и было сделано это мерзость внутри, внутри тебя. Это про город, вот этот вот, Иранидах. И здесь же тоже, в принципе, обоих нужно казнят мечом. Дело в том, что Иранидахов казнят мечом. И казне через меч, и здесь тоже то есть, называется Виагулефихарев. То есть, да, убили мечом. И про город сказано Хакетакей Швая Ир, и Лефи То есть, да, обеих мечом. Все очень хорошо. То есть, но у нас появляется снова то есть, разница. Какая разница? Дело в первую очередь, в городе, в этом Ирони Дахат, все согрешили, таки, да. То есть все действительно согрешили, все поклонялись идолам. В отличие от э, шхема. И еще одно очень важное. Что то рассказала в Ироне Дахат про имущество? Она сказала его уничтожить полностью. Не взять ничего. И здесь, когда... А у нас, когда, в принципе, с точки зрения оперативной, э, Шимона Леви закончили действовать. Мы читаем, что они заходят и забирают оттуда все, значит, добычу. И это абсолютное противо, то есть противоречие тому, что предупреждает Тора в законах Иранидаха, что не дай Бог не взять ничего оттуда и говорит, там Всевышний говорит, то есть, да, очень интересную вещь ума и не прикрепится ничего к руке твое из запрещенного, для, для того, чтобы ищу ваше мехарона помна, таляхарахами, варахамеха, вирбиха, кашерничбаля, абутиха. А для чего если тебе нельзя прикасаться, не прикасаться, не, не взять ничего в руку свою от запрещенного, для того, чтобы вернулся Всевышний От гнева своего, и дал тебе милосердие, и и размножил тебя, как как поклялся отцам твоим. Что это такое, о чем идет речь? Орахаим, Акадош объясняет. Дело в том, что когда человек должен выходить, он вынужден выходить, выходить на убийство, война, казнить и так далее, в нем входит страшная вещь, в него входит разрушительная сила, жестокость она дружительная и страшная то есть в принципе тут написано э, она сно- может превратиться во вторую природу человека жестокость как пишут то есть хмощеси прулануешь майлим рамелев то есть да хешек Годоль бы как нам рассказали ишмалитяне, орхайм ор, жил между среди арабов говорят, э, племя убийц то есть он так арабов называет, которые убивают людей, не описывают, что у них внутри просыпается огромное вожделение при убийстве человека. А, говорит, вот от этого Всевышний должен смелосердиться и убрать. А, говорит, но для этого, чтобы произошло, говорит Орахаим, чтобы это произошло, нужно, чтобы это действие это было сделано только во имя небес. Если действия делается во имя небес, тогда Всевышний делает особое милосердие, убирает у человека из сердца жестокость, которая поселяется с убийством. Любое убийство. Э-э-э-э. Таким образом, подумайте, по-настоящему уничтожение целого города, это тяжелое действие. Это не то, что называется, даже вот казнь. То есть, казнь, кстати, вы знаете, что казнь еврейская, по еврейскому закону, если приговорил Санедрит, казни смертная. Кто казнит? Я говорю, Лиля, я говорю по недельную главу. Это у недельная глава, пытается разорваться. Не надо, пожалуйста, постоянно комментировать. Баймет. Это очень мешает. Я молчу. Я постоянно это слышу. Ну, просто я устала от убийства. Это тема нашей недельной главы, что мы поговорим. горе. А? Так hmm. вот, что происходит с человеком? Эー, обычно это делают свидетели. То есть, когда здесь делают свидетели, потому что если то есть, вы его не правили, то есть вы cm2, его subject, делает, то кровь его будет на вашей голове. Когда делают, есть это много людей должно быть задействовано, когда мы убираем город, который нес и дал поклонство. Таким образом, эти все люди в конце концов, они будут поражены. Нужно милосердие, всевышнее милосердие на них, чтобы эту жестокость убрать из их сердца. А... Нацив, рабин Ациф, на автодиске Юда Берлин объясняет очень интересную вещь, он говорит, в чем проблема происходит. Смотрите, что происходит. Он говорит, на та... на Харахамим дал тебе милосердие Что имеется в виду? Что действие Ира не то есть когда уничтожается, вот этот город, он приводит к трем плохим вещам в Израиле. Какие? Первое. Во-первых, человек, который убивает другого человека, становится жестоким в сердце своем, то есть в душе. Второе. Дело в том, что не, существ... не может быть, чтобы у этого человека, кого-то, то есть этого города, нет родственников в других городах. И это поднимает в ненависть внутри народа Израиля. И третье, что внутри народа Израиля то есть появляется дырка, погибают люди, то есть дыра, то есть да, у города нет. По этой причине, то есть Всевышний обещает, что если это сделано во имя небес, то он даст милосердие, чтобы все эти вещи исправить. Таким образом, здесь раскрывается со всей силой то, что сделали Шимон и Леви. Они, заб... То есть одно из проявлений, что это, не... что это только во имя небес, это не трогать имущество. Ты не... не имеешь никакой выгоды из этого действия. Твое действие происходит только ради того, чтобы исполнить волю Всевышнего и навести справедливость. Не более того. Поэтому ты не прикасаешься ни к чему из имущества, которое там есть. Шимон и Леви прикасаются к имуществу. А еще это ухудшается знаете чем? Дело в том, что после этого рассказа Яков получает, что он должен подняться э, подняться в в Бейтель. И что он там должен сделать? Что? Смотрите, давайте сейчас объясню. Он там не просто жертвенник, он там должен прийти э, сюда с семьей и так далее. Есть очень интересная вещь, что происходит. Что он говорит? Что он боится, то есть, да, как не убили, он боится чего? Что его убьют. Что его убьют, что вы сделали. Но Всевышний же обещал, что он будет с ним, размножить его. Чего он боится? Чего он боится? Что мы можем объяснить? А очень просто. Есть это объяснение, но уже из книги Иошуа. В книге Иошуа у нас есть Ерехов, правильно? Всевышний нам сказал, что он будет с нами, что мы победим, возьмем эту землю. В Ерехо сказано было не брать от того, что было у Данобова, от заклятого. Ахан берет и заклят, он не знает. И и тогда народ узнал терпит поражение под Айем. Происходит поражение под Айем. Почему что? Потом выясняют, что Ахан забрал. Смотрите, несмотря на то, что Всевышний обещал захватить землю, из-за того, что кто-то прикоснулся к запрещенному, народ Израиля терпит поражение. То есть не исполняется то, что Всевышний обещал. Этого то, что боится Яков. То есть травм Веракова, он, он намного более глубокий. Он, он не практично, то есть, на месте, он более глубокий. Он говорит: что ж вы сделали? Говорит, вы взяли то есть из- именно из-за того, что они взяли эти вещи, которые то есть, э- взяли ту добычу, получается, действие, теперь большая, скажем так, тень наведена на ваши действия, и уже непонятно сделали они даже во имя небес. Таким образом, если они не во имя небес, то не будет милосердия Всевышнего, о котором мы говорили до этого. И тогда не вернется его гнев Всевышнего, гнев от чего? От твоего, то есть хорона по, и это обрушится на нас, и тогда меня смог, вот, если меня убить, и все уничтожили, все, что у нас есть, что мы натворили? Что мы натворили? Причем, кстати, там слова, то есть просто укорачивали, потому что можно читать слова, увидите слова похожие. И в Ерехов происходит, то есть, а, то есть возле Ая происходит там тоже та же слова, слово, слово как и Яков использует, э, Лакор, то есть Ламахарта, Махартем, И здесь происходит. И сказали, а еще усугубляется все тем, смотрите, что, что, что они сделали. Всевышний говорит Якову и сказал Бог: Йову, встань, зайди в Бейтель, живи там, устрой там жертвенник Богу, я вижу тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего, и сказал Якову дому своему, о и всем, которые с ним, устраните богов чужих, которые среди ваших, и очиститесь, и переимените одежды ваши, встань, пойдем в байтели, устроя жертвенник Богу. А откуда в доме Якова чужие бога? Что они там делают? Ответ очень простой. Нам это говорит Мидраш. Откуда они взяли? Это то, что они взяли в шхеме. Потому что они пошли в шхем, взяли добычу. А среди добычи что были? Идолы тоже. Идолы всякие сады, они золотые, ну и только. то есть, да? И это они забрали себе. И это таким образом, перед тем, как идут в Бейт-Эль, к Богу Израиля, стоит жертвенник, они должны очиститься от всего, что они взяли. Они должны выкинуть, убрать, отдать всю эту добычу, которую они принесли. И это что происходит? Смотрите, что мы читаем дальше. Что происходит? И отдали Якову всех богов чужих, которые в руках их, и серьги, которые у ушах их, и спрятал их Яков по теребинтам, внимание, который близ шхема. «И отправились они, был страх Божий на городах, которые ввергли них, и не преследовали сынов Якова». Возвращение добычи поч дерева возле шхема сделало так, то есть это было действие очищения, возвращения, то есть, то есть раскаяния, которое, почему дальше идет стих, что все, «И тогда страх Всевышне навел на всех сидящих вверху, что никто не боялся даже бежать, за ними двигаться». То есть это, в принципе, Яков по правде боялся, его они могли уничтожить. Но из-за того, что было искупление, то, что вернули, то, что взяли, из-за этого Всевышний простил. И поэтому он защитил их, никто не тронул. На этом этом все. Окей. То есть из этого выходит, что если бы не было бы этого очищения, если бы Яков не проделал бы это дело, их бы так и да уничтожили. В любом случае, для того, чтобы проверить, что действие твое было от всего сердца, действительно чистое, и в нем не было каких-то личных заинтересованностей, оно проверяется, когда, когда ты попадаешь в ту же ситуацию снова, и ты снова действуешь чисто, то есть да, или не повторяешь, или то есть, делаешь так же, то есть да, и все нормально, то есть не Но у нас есть одна случай, когда произошла с родственником их внутри, и они поступили совершенно по-другому. В этот раз попал их брат. Немного времени прошло, после того, как было у них э, вопросы с Диной, когда они вышли с праведном грене защищать. Когда бы им выпало другой случай с Юсефом. И что они сделали с Юсефом? Когда они увидели его, он написано, увидели его издалека, перед тем, как он подошел к ним. Помните, когда они... Куда они пошли, кстати, пости? Напомните мне. Возле какого города они пошли? Где они его он встретили? Шхем! Опять Шхем! И там он увидел издалека и сказал человек брату своему, вот этот види, это види, видящий сны, то есть до баля Кто разговаривает, говорит нам Раши о Мидраше. А это Шимон и Леви между собой общаются. Там приводит Мидраш целый, почему это не могли, потому что, допустим, Роувен и Иуда спасали его. То есть Роувен хотел предложил бы его. Бросить в яму, чтобы потом, типа убили. То есть, как бы, то есть чтобы он там, мы, мы не его не убили, а вы убили там змеи и так далее. А потом ночью он просто собирался прийти и вытащить его. А Иуда думал, что он умрет на яме, и поэтому он решил ему спасти жизнь, продав его проходящими, то есть, это, ишмельтянам. То есть они явно собирались его убивать. Сыновья наложницы им вообще нет никакого дела до него. То есть они как бы по иерархии так ниже. А более младшим детям тоже, как бы, они перед старшими стоят. То есть, поэтому из Медраша выходит, те, кто подготовил все убийство, то есть, точнее, собирались убивать Йосефа, были Шимон и Леви. Снова. Таким образом, на что нам намекают очень крупно Хазаль? они нам говорят очень простую вещь. Они нам, то есть, в принципе, объясняют то есть, более глубоко то, что написано с прямым текстом, почти, то есть но не, не прямым, а то, что написано в шате, но э, вот. А где у нас написано, что это они задумали? В шате. Помните, сказал э, Яков в своем благословении проклятия, что он сказал. Помните фразу? Сейчас мы вам зачитаем снова, чтобы вы вспомнили. Шимона Люда, да-да-да-да, ибо они в огне своем убили мужей, и по их воле подрезали жилы вова. Убили мужа это шхем, подрезали жилы в тут такой символ колена Юсефа. То есть Яков намекает, кто сделал проблему с Юсефом. Таким образом, в конце концов, вот это сравнение между убийством людей шхема и то, что бы сделано Юсефу, то есть попытка точнее, уничтожить Юсефа, Показывает, что экзамен был неисполнен. То есть за дочь они вправят нам в гневе, то есть за сестру, а с братом что? Значит, было там что-то личное. И поэтому, говорит Мидраш: Итхира куре Шимон в то есть, да, Шимон или братья, ахим факта то есть, да, то есть они братья во всем, чтобы принести сделать плохое действие. То есть они вместе. Амар лэм Махим гаит им то есть сказал им, «Братьям вы, братьями вы были, с вопросе с Диной, то есть да, там вы были братьями. вы в Дина то есть да, то есть стихи, которые сказали, взяли, то есть сыновья Якова Шимона Леви, то есть братья Дины. Вэлло химли но не были вы братьями Йосефу, которого продали. То есть там вы не братья. Дело в том, что происходит, то есть это Шимон Леви. Теперь, что произошло? Прошли годы, сами братья умерли, но их их потомки, что с ними произошло? Дело в том, что колено Леви исправило проблему. Колено Леви после греха Золотого Тельца, не имея совершенно никакой выгоды, присоединилась к муше в его призыве, кто за Богосом, то есть под и пошли по лагерю с мечом, то есть называется, они снова использовали свою жестокость, то есть да, убивали, но во имя небес. Они ничего от этого не выигрывали, они ничего, то есть они при, при, пошли за пророком и ради Бога, и за это их проклятие, перевернулось в благословление. они стали кем, Правильно. что у них нет удела, они не получили удел. Им же их, их же не благословили на удел. Им не дали никого удела, но они, Господь Бог, их удел. Более того, когда Мушеб Рабейну благословляет, говорит, что удела у них то есть на дело нет. Но они будут те, кто будет нести Тору народу Израиля. Это их удел. Что за Шимоном? А с Шимоном ничего хорошего не произошло. Шимон никак не справился, Шимон еще усугубил. Шимон у нас, когда было надел, на раздавали, Шимону мало, на надел не дали, ему дали маленький кусок внутри колена Юды. И этому есть объяснение, то есть объяснение, что э, и про Леви, про Шимона, что здесь происходит. Медраш снова, который рассказывал который описывает в принципе причину. То есть я не буду снова зачитывать, то есть может, то есть, тогда быстро закончим уже. Он описывает причину. Какая причина? Есть, то есть, да, Медраж говорит так, что есть человек, который занимает у Всевышнего и отдает, а есть то, который не занимает, то есть занимает, не отдает, берет еще занимает еще раз. Леви занял и отдал, то есть со шхемом он занял, то есть да, на проверку, то есть да было там имя небес или нет, и отдал вот, с грехом золотого тельца. А, Леви, а Шимон взял, не отдал, то есть да, сушхем, и взял еще раз. Что имеется в виду? Как глава колена Шимон стоял во главе разврата с дочерями Медиана. Миди, Пинхас, внук Агарона Коэна, убил в шатре, когда он убил в шатре, чтобы прекратить. Из-за того, что было э, вот этот разврат с дочерями Медиана, с Бальпеор, э, было... Э, с, э, магифа, магиф, э, смерть, э да. эпидемия, которая была в лагере встания народа Израиля. Встал Пенхас, вошел в шатер головы и колена Шимона, то есть, да, земри, и проткнул махскопию вместе с его любовницей, которая была из дочерей Медиана. Да, царя er, Это в Мидраш, там не написано. Он ее убил, и с этого момента прекратилась эпидемия в встания народа Израиля. То есть Шимон повторил тоже называется, не исправился. По этой причине в благословениях Мушера Бейну его нет вообще. Единственное колено, которое, когда Мушера Бейн дает благословения каждому из колен. И, значит, и дает им, что, что они будут себя представлять, единственное колено, которое вообще не упоминается, это колено Шимона. Более того, колено Шимона, единственное колено, которое не получает своего надела. То есть, и даже не получает надела у Всевышнего. Она получает, скажем так, некоторые места внутри колена Иуды. Вот, так что в конце концов мы уже видим, что мы можем подвести итог, как Тора и как Писание в конце концов относятся к их поведению и что там произошло. И что в принципе один из братьев справился, а второй нет. То, на этом мы сегодня закончим.